0: Geneviève peterson la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Petersen.
1: On est avec Ali Nestor, qui est fondateur de l'organisme Ali et les princes et princesses la rue. Salut Ali. Salut. Bon, on se parle là, parce qu'il y a une augmentation de la violence, de la détresse aussi observée euh, chez les jeunes durant euh, puis à cause aussi de la pandémie. Euh, puis on s'en était parlé aussi euh, l'autre fois là, du fait qu'on t'en avait perdu euh, quelques-uns de vues pendant le confinement. Et là, tu fais une sortie pour demander au gouvernement d'aider davantage les organismes comme le tien. Pas seulement le tien, là, tu parles de tout le milieu communautaire, euh, les gens qui œuvrent finalement auprès des jeunes vulnérables. C'est quoi, oui. euh, quoi la situation? La situation des jeunes dont tu t'occupes en ce moment-là?
0: La situation des jeunes dont je m'occupe ou euh, d'autres organismes comme Equipe RDP, Woodstock, mm -hmm. la maison d'Haïti, euh, tous ces gens-là, forum jeunesse, euh, les jeunes sont en situation de détresse. Il y a une détresse psychologique qui existe, qui, a, qui est vraiment grande chez les jeunes et c'est pas pour rien. Euh, regardez, on, on parle beaucoup dans les médias que... Euh, les personnes qui travaillent en, en, au niveau du service essentiel euh, une personne sous deux, sur deux est en détresse psychologique oui. mais ces personnes-là ben, ce sont des parents aussi imaginez-vous, ben, on, on s'imagine en tant qu'enfant, je vois, je vois mes, mes parents qui sont supposés être là pour me rassurer, rassurer qui mm. sont en détresse eux-mêmes ben, c'est ça, ça, sûr que ça va créer encore une plus grande panique chez moi donc cette détresse-là Malheureusement, ces jeunes-là n'ont pas toutes toute notion, les notions nécessaires pour mm. mieux réagir que des que les adultes qui ne sont pas en vulnérabi en situation de vulnérabilité. Donc, ces jeunes-là ben, réagissent malheureusement d'une façon différente. Donc, oui, on parle de, de violence, mais le vrai problème, ce n'est pas la violence qui existe mm. dans les rues en ce moment, c'est le pourquoi de cette violence-là. C'est ça, ça qui est le vrai problème. Donc, il y a une détresse psychologique. Pourquoi l'isolation est un, est un gros problème en ce moment. Ces jeunes-là sont malheureusement, pour bien faire au niveau de la pandémie, on dit à tout le monde de s'isoler. Mais... Bien, il y a des conséquences à l'isolation. Donc, on, on, ces jeunes-là, il y a une augmentation au niveau de la consommation aussi, euh, que ce soit d'alcool ou de drogue, mais dû à l'anxiété aussi.
1: Donc, oui, c'est comme si, euh, ce que tu me dis, c'est que ces jeunes-là se retrouvent, euh, finalement, euh, toute la famille est en détresse dans certains cas. Là, font, euh, la famille fait face à de l'anxiété. Euh, et là, les jeunes euh, sont isolés puis sont tentés un peu de régler leurs problèmes par eux-mêmes. Ce c'est pas toujours heureux. C'est ça que je comprends
0: c'est exactement ça donc qui dit justement les parents eux-mêmes donc on on parle, parle d'un haut taux de pourcentage de d'adultes de, de parents qui sont en situation de détresse. On, on, on le voit aussi, dans, surtout dans dans, dans dans le milieu de la santé. Mais il y a beaucoup de travailleurs euh, de la santé
1: oui. qui sont des, des personnes racisées. Là, je pense que c'est important qu'on le souligne les préposés aux bénéficiaires, oui, infirmiers, des personnes
0: infirmières, racisées oui. et autres bien sûr oui. effectivement. Donc, ce n'est pas pour rien que effectivement ces jeunes-là sont en situation de détresse, de détresse eux-mêmes mmh. parce que les parents. Les parents qui sont supposés être là pour les rassurer ont eux-mêmes des difficultés. Donc, donc, oui, il y a quelque chose à faire pour les jeunes, effectivement. Donc, ça prend beaucoup plus de ressources. Mais ces parents-là aussi, ont, bien sûr, ont besoin d'aide, ont mmh. besoin de support. Donc, tout, tous ces organismes qui existent, moi, moi depuis que j'ai une psychologue à l'interne, je vois une différence complet euh, dans l'évolution de mes jeunes. Donc déjà, juste à la base, là, il faudrait que le, le gouvernement puisse accorder des financements au, au minimum qui, régle, qui aiderait à régler cette situation-là, que chaque organisme ait un psychologue ou une psychologue à l'interne qui, qui puisse rencontrer ces jeunes-là, qui puisse parler, parce que ces jeunes-là ont besoin d'être supportés, ont besoin euh, de pouvoir communiquer cette détresse-là.
1: Ben oui, puis bon, euh, il y a des organismes aussi euh, qui sont pas capables de suffire à la demande. Là, je voyais que même vous, chez Prince et Princesse de la rue, c'était difficile. Euh, vous n'êtes pas capables d'aider tout le monde. Puis, tu sais, il y a des affaires. Je pense qu'il faut se dire à que la police peut pas faire, que la ville peut pas faire. Tu sais, quand il y a été toute, euh, quand on, on, il a été question de toutes ces fusillades euh, dans certains quartiers de Montréal, on a beaucoup parlé de répression. Puis à chaque fois que je parlais à des policiers, ils me disaient oui, la, la répression, c'est la dernière solution. Mais avant d'en arriver là, il faut agir en amont, puis c'est ça que ces organismes-là peuvent faire, non?
0: Oui, exactement, c'est exactement... Parce que ces organismes-là, on est les premiers, on ouais. est en ligne de front, c'est nous, qui, nous qui, qui, qui vivons la réalité de ces jeunes-là, qui sont avec ces jeunes-là, mais malheureusement, euh, les subventions ne viennent pas avec, ce sont les policiers qui sont, qui sont subventionnés au maximum, donc y il aurait, y aurait moyen de travailler de pair avec ces policiers-là, donc, en travaillant de pair avec ces policiers-là aussi, on arriverait aussi à, à comment je pourrais dire, à, à, à résoudre un certain problème qui existe déjà aussi entre les jeunes versus la police.
1: Oui, puis en même temps, euh, je me dis, euh, tu sais, à quel, parce que là, tu me disais, si on a des sommes supplémentaires, moi, je voudrais avoir des psychologues dans tous les organismes, mais qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre à ces jeunes-là, outre des services psychologiques euh, qui seraient octroyés par ces milieux communautaires-là, si on augmentait les subventions?
0: Déjà, les jeunes ont, ont, ont. Déjà, exemple, moi, en ce moment, on est dans une situation où on reçoit beaucoup plus de jeunes qu'à l'habitude. Ouais. Donc, on est en train de regarder la possibilité d'avoir d'autres locaux pour pouvoir accueillir plus de jeunes. Donc, je peux pas, je peux pas me permettre de refuser des jeunes en leur disant que j'ai pas ça. de place. Donc, ces jeunes-là ont besoin, ont besoin de, de place pour aller, euh, pour, pour pouvoir se retrouver, se regrouper. Donc. Euh, Lorsqu'on entend, exemple aussi, que des écoles euh, ouvrent, ferment, ouvrent, ferment, les jeunes, les jeunes ne vont pas seulement à l'école pour au niveau de l'apprentissage, au niveau, au niveau académique. Il y, a, il y a tout, il y a tout un, un phénomène qui qu'on qu voit aussi le, le sentiment que les jeunes vont rechercher. Écoutez, j'ai jamais eu autant de, de, de présence à mon organisme, depuis les derniers mois, parce que tellement que les jeunes ont besoin de se retrouver de, de, de cette camaraderie-là, de de, de de pouvoir se re, retrouver, se mm -hmm. regrouper, se ressourcer entre eux.
1: Oui, puis il faut se sortir de cette idée aussi, là, de cette image du gun. Je pense que ça a beaucoup fait jaser euh, Qu'on a parlé d'histoire de fusillade, mais la violence dont tu es question ici là, la violence qui fait pas les journaux, qui se passe dans le quotidien, tu sais, elle se produit aussi tout le temps. Tu sais, puis ça c'est pernicieux, puis c'est moins spectaculaire qu'une histoire de fusillade dans un quartier, mais c'est préoccupant tout autant.
0: Oui, effectivement, c'est très préoccupant, oui. Mais euh, comme tu dis, cette violence là. Euh, on en parle comme si elle était tout nouveau. Elle est là depuis le début de la pandémie, mais cette violence-là, elle n'est pas que chez les jeunes. Malheureusement, mm. les jeunes n'ont pas les outils nécessaires pour mieux réagir versus, versus cette violence-là. Donc, l'adulte, lui, le parent responsable, lui, il sait, il, 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 il sait où aller chercher les ressources nécessaires. Il va, aller, il va, trouver, il va trouver une psychologue, une psychologue pour arriver à pallier à, à ces difficultés. Mais le jeune, il est pris, il est, il, est, il est isolé, donc... Tout ce qu'il connaît, ben c'est la rue euh, ou euh, c'est la consommation. Donc, il, il va s'isoler là-dedans.
1: Puis, à un moment donné, ça devient un peu désolant euh, de voir les discours du gouvernement sur le bien-être des jeunes. Il y a beaucoup des questions de la santé mentale des jeunes, d'aider les jeunes, de motiver les jeunes. Euh, quand on sait qu'il y a des organismes qui manquent cruellement de ressources pour les aider, les jeunes, il me semble qu'à mon sens, euh, c'est ça manque un peu de cohérence. Aline Nestor, merci, qui est fondateur de l'organisme « Ali et les princes et princesses de la rue ».